0: Podskor.ru представляет.
1: Свободное радио Столкнувшись с оппозицией, даже в лице собственного мужа или детей, стремитесь преодолеть ее путем аргументов без ссылок на свой авторитет потому что победа, зависящая от авторитета, то бишь власти, недействительна и иллюзорна. Бертран Рассел. Здравствуйте! В эфире авторитетный выпуск Свободного Радиокомпьюлента, и вы слышите Лёшу Халецкого. Не буду давить на свой авторитет, а просто расскажу вам новости. Поехали! Наука и техника. Управление роботизированным протезом силой мысли. взята новая высота. полностью парализованная ниже шеи женщина вернула себе способность взаимодействовать с окружающим миром благодаря самому передовому интерфейсу мозг-компьютер. В феврале в моторную кору пациента были имплантированы две микросхемы габаритами 4х4 мм по 96 электродов в каждой. Из них через череп идут провода к компьютеру, которые переводят мысли в сигналы для роботизированной руки. В мае исследователи из университета Университета Брауна рассказали о том, что парализованный пациент с помощью роботизированного протеза смог выполнять простые повседневные задачи, например, подносить карту банку с трубочкой. Эндрю Шварц и Дженнифер Коллингер из Питтсбургского университета и их коллеги шагнули еще дальше. Имплантировано вдвое больше электронов, и пациент стал способен на более сложные движения. Некоторые специалисты предупреждают, что трудно делать вывод о потенциале технологии на примере единичного случая. Мигель Николелис из Университета Дьюка к тому же отмечает, чем больше нейронов считывается, тем точнее и сложнее манипуляции с подключенными устройствами. Но, увы, нельзя сказать, сколько нейронов в действительности задействовала Питсбургская группа. Статья, опубликованная в журнале Lancet, описывает 13-недельный прогресс женщины, обучавшейся управлению роботизированной рукой. После имплантации электродов она воображала, что это ее собственная конечность. Все это время компьютер фиксировал нейронную активность в моторной коре. Эта информация была необходима для максимально корректной расшифровки сигналов. Только после этого включили обратную связь. Женщина думала о том, что хотела бы пошевелить рукой тем или иным образом. Протез начинал двигаться, и пациентка мысленно реагировала на правильное и неправильное распознавание ее мысли. Затем начался период полноценных испытаний, и уже на на второй день участница эксперимента смогла двигать рукой в трех измерениях. Попрактиковавшись, она научилась перемещать кубики и прочие объекты на столе и даже подняла килограммовый камень. Исследователи отправились писать статью, но женщина продолжала работать. Господин Шварц отмечает, что недавно она смогла взять кусочек шоколада и отправить его в рот. Протез, разработанный по договору с Управлением перспективными исследованиями Министерства обороны США, снабжен 17 двигателями и 26 суставами. Его авторы не исключают, что это самая сложная искусственная конечность в мире. Руководитель группы разработчиков Майкл Маклафлин из Университета Джонса Хопкинса, проект Modular Prosthetic Limb, Обещает, что в будущем его питсбургские партнеры попытаются применить более сотни датчиков, которыми обладает рука. Они способны воспринимать вибрацию, давление, температуру и так далее. Группа также работает над созданием беспроводной версии, чтобы из головы не торчали провода. Итоги 2012 по версии журнала Physics World. Важнейшим физическим открытием уходящего года ежемесячник Physics World назвал обнаружение частицы, похожей на базон Хиггза, коллаборациями Атлас и CMS на Большом адронном коллайдере. В июле физика пережила такую нечастую неделю славы. Телевизионщики и прочие журналисты со всего мира оккупировали Женевскую лабораторию, где на довольно скромном семинаре ученые осторожно объявили о том, что полученный ими сигнал очень похож на то, чего стоило бы ждать от Хигсовской частицы Разумеется, редакция Physics World сделала этот очевидный выбор вовсе не из-за того что об этом событии знают кажутся все. Дело в том, что открытие бозона Хигза, предсказанного почти полвека назад завершает экспериментальное подтверждение стандартной модели. Вот почему это важнейший прорыв в физике 21 века Базон Хиггза и одноименное поле позволяют объяснить, как сразу после большого взрыва оказалась нарушена электрослабая симметрия, после чего элементарные частицы приобрели массу. Главная загадкой оставалась масса базона. Стандартная модель не может ее предсказать. Два баг-эксперимента независимо друг от друга обнаружили частицу с массой около 125 гигаэлектронвольт вольт в секунду в квадрате принципиально важно, что обе группы заявляют об уровне достоверности со значением 5. Это тот статистический порог, после которого об открытии элементарной частицы можно говорить не краснее. Физик World отмечает еще и то, что коллаборации Атлас и CMS сами по себе заслуживают награды, ибо в истории физики еще не было столь масштабных экспериментов, в которых были бы задействованы тысячи человек, и которые продолжались бы два десятилетия еще в начале 90-х, когда планы строительства большого адронного коллайдера только-только приобретали очертания, физики из европейской организации по ядерным исследованиям стали задумываться о детекторах размером с небольшой бизнес-центр для захвата и измерения множества частиц, создаваемых при столкновении двух протонов с энергией в несколько терра-электрон-вольт. Некоторые специалисты сосредоточились на решении задачи хранения и распространения огромного количества данных среди физиков всего мира. Так родилась всемирная паутина. Еще больше внимания было уделено разработке методов анализа этой запутанной информации. Сам факт того, что удалось справиться со всеми трудностями, заслуживает награды. Первые данные стали поступать в 2010 году, и Фабиола Джанотти из Атлас утверждает, что к настоящему времени ускоритель дал в 10 раз больше данных, чем ожидалось. Это одна из причин, по которой обоим экспериментам удалось поймать бозон Хиггза всего за два с лишним года работы. В действительности точный характер новой частицы проявляется в том, как она распадается на другие частицы, которые затем и обнаруживали Атлас и CMS. И хотя до сих пор многие эксперты, опасаясь сесть в калошу, говорят лишь о частице, похожей на бозон Хиггза, кстати, Атлас и CMS тоже предпочитают эту формулировку. Растет корпус доказательств в пользу того, что открытие все же состоялось. Например, на ноябрьской конференции в Японии коллаборации предоставили данные анализа новых столкновений с энергией 8 вольт, которые были произведены после июльского объявления. Сейчас протонные столкновения прекращены. До 11 февраля 2013 года на баке с той же энергией будут сталкивать протоны с ионами свинца. Затем ускоритель остановят на два года для модернизации. На следующем этапе энергию экспериментов доведут до 13 тераэлектронвольт. вольт Атлас и CMS потратят перерыв на анализ накопленных данных. До сих пор остается неясным спин новой частицы. Стандартная модель предсказывает, что он должен быть нулевым, но есть вероятность, что спин может быть равен двум. Вариант с единицей уже исключен. Обе коллаборации считают, что эту проблему можно решить путем анализа имеющихся данных. Джо Инканделла, представляющий CMS, прогнозирует, что результаты измерения спина с уровнем достоверности от 3 до 4 могут быть представлены уже в середине 2013 года. Ну а столкновения на энергиях 13 вольт и выше, которые, как предполагается, будут осуществляться в течение трех лет, позволят измерить практически каждый аспект базона. Например, можно будет обнаружить такие каналы распада, которые остаются незамеченными при энергии 8 вольт и которые необходимы, чтобы собрать все кусочки головоломки. Кроме того, следует помнить, что базон Хигза с массой менее 130 вольт на секунду в квадрате вписывается не в саму стандартную модель, а в ее расширенную версию, подразумевающую супер симметрию. Изучение такой частицы может позволить заполнить многие пробелы в нашем понимании природы, например того, что есть темная материя. Теперь о других выдающихся открытиях. Лео Коуинховен и его коллеги из Делфтского и Эйнховенского технологического университетов в этом году первыми заметили признаки неуловимых фермионов майорана в твердом теле. Речь идет о частицах, которые одновременно выступают в роли своих собственных античастиц. Предложены таковые в 1937 году итальянским физиком Этори Майораной. Позднее была высказана гипотеза о том, что подобные квазичастицы могут таиться в материалах с особыми топологическими свойствами. Обнаружить что-то похожее удалось на границе топологического сверхпроводника и полупроводника. Кстати, фермионы Майор могут оказаться невосприимчивыми к шуму окружающей среды и потому пригодятся в квантовых компьютерах. Стоит отметить, что этот фермен ждали не меньше, чем базон Хиггза. Почти 50 лет физики дожидались прямых наблюдений нарушения т-симметрии. Анализ данных, полученных детектором коллаборации БАБАР на коллайдере ПЕП-2 Национальной ускорительной лаборатории СЛАК, показал, что это произошло. Ученые сфокусировались на переходах между квантовыми состояниями b0-мезона и выяснили, что скорость переходов варьировалась. Само существование этого феномена никого не удивляет, но непосредственные экспериментальные измерения можно считать важным подтверждением квантовой теории поля. По движению скоплений далеких галактик можно многое узнать о формировании Вселенной, а также пролить свет на темную материю и темную энергию. На 40 лет назад советские физики Рашид Сюняев и Яков Зельдович рассчитали, что это движение можно наблюдать путем измерения небольшого сдвига температуры реликтового излучения. Именно это и сделали Ник Хенд из Калифорнийского университета в Беркли и его коллеги, работавшие с 6-метровым телескопом АСТ в рамках спектроскопического исследования барионных колебаний. Огромную роль в современной медицине не играет способность видеть тело насквозь, для чего разработан целый спектр методик от рентгеновского исследования до магнитно-резонансной томографии. Тем не менее, биологическая ткань остается непроницаемой для большой части электромагнитного спектра, в том числе оптической. Поэтому врачи сильно ограничены в своих возможностях. Алларду Моску и его коллегам из Института нанотехнологии Меса Плюс и Университета Твенте удалось с помощью самого обыкновенного эффекта лазерного спекла разглядеть микрометровые флуоресцирующие объекты сквозь несколько миллиметров непрозрачного материала. Твердотельные мазеры представляют собой высокочувствительные микроволновые детекторы, а потому их можно широко применять в телекоммуникациях и системах создания изображений. До сих пор, однако, мазеры приходилось охлаждать до чрезвычайно низкой температуры с помощью жидкого гелия, иначе они просто не будут работать, что делало их непрактичными для коммерческого использования. Теперь ситуация должна измениться благодаря Марку Оксборроу из Национальной физической лаборатории, Джонатану Бризу и Нилу Алфорду из Имперского колледжа Лондона, которые построили первый мазер, способный работать при комнатной температуре. Со времен знаменитого демона Джеймса Клерка Максвела исследователи пытались нащупать связь между теорией информации и термодинамикой. В 1961-м германо-американский физик Рольф Ландауэр доказал, что стиранию информации сопутствует рассеяние тепла. Подтвердить эту гипотезу в лаборатории сумел секстят физиков из Франции и Германии с помощью смены состояния крошечного шарика, захваченного в лазерную ловушку орбитальный угловой момент движущегося по спирали светового луча физики перестали игнорировать около 20 лет назад. Сегодня ученые мечтают о новом применении скрученного света. Среди них Антон Цайлингер, Роберт Фиклер и их коллеги из Венского университета, которым удалось запутать фотоны с орбитальным квантовым числом вплоть до 300, что в 10 с лишним раз больше предыдущего рекорда. Это при не только в квантовых компьютерах Но и для запутывания Макроскопических объектов А также в дистанционном зондировании Если вам захочется Отправить сообщение на другой конец Вселенной Или хотя бы на подводную лодку Вашими лучшими друзьями станут нейтрино Послание доберется Обязательно, потому что Эти субатомные частицы могут запросто Пройти без изменений Сквозь свинец толщиной в тысячу Световых лет Проблема, однако, в том, как зашифровать и обнаружить сигнал, передаваемый посредством частиц, которые реагируют очень редко. Группе физиков под руководством Дэниела Стенсила из Университета Северной Каролины, работавшей с нейтринным лучом NUMI, Национальной ускорительной лаборатории имени Ферми, и детектором Минерва, удалось передать информацию более чем на километр, хотя скорость передачи была невелика. Сообщение принято почти без ошибок они составляли 1% что подтверждает принципиальную возможность связи на основе нейтрино Мобильные телефоны имеют обыкновение разряжаться в самый неподходящий момент. Вместо того, чтобы искать зарядное устройство и розетку, намного удобнее было бы воспользоваться изобретением Джун Линь Вана и его коллег из Технологического института штата Джорджия, которая добывает энергию из ходьбы и прочих движений и, конечно, запасает ее. Концепция ни в коем случае не нова, просто впервые удалось научиться преобразовывать механическую энергию непосредственно в химическую потенциальную, минуя стадию электрической энергии. Сверхновая обманщица, кажется, снова обвела ученых вокруг пальца. Астрономы подозревают, что звезда, которая, казалось бы, взорвалась в этом году, в действительности инсценировала свою смерть, чтобы соединиться с таинственным компаньоном. Да, временами Вселенная напоминает плохую мелодраму. Если это так, полку чудных звезд прибыло. Речь идет о продуктах звездных слияний, которые могут изменить наши представления о химическом составе мироздания. Светила питаются от ядерного синтеза, то есть преобразования водорода в гелий в звездных ядрах. Когда у очень массивных звезд заканчивается водородное топливо, начинается синтез более тяжелых элементов, пока не происходит коллапс ядра и не вспыхивает сверхновая. Взрыв разбрасывает элементы по всей округе, и через некоторое время из них формируются новые тела. Поскольку большинство таких звезд взрывается по достижении определенного предела массы, их поведение довольно предсказуемо, но время от времени астрономы замечают исключение из этого правила. Так было и в случае с SN2009IP, которая вспыхнула и на три года погасла, а в сентябре сего года вроде бы бабахнула по-настоящему. А Однако Ноам Сокер из Техниона, Израильского технологического института, указывает на то, что тут есть одна проблема. На основе наблюдений специалист рассчитал, что SN2009IP произвела менее 10% кинетической энергии по сравнению с типичными взрывающимися звездами. Поэтому он и Амид Каши из Университета штата Невада считают, что к взрыву больше отношения имеет V83811, Рога, другая переменная звезда, которая сейчас считается результатом слияния. По их мнению, вспышки SN2009IP вызваны тем, что две большие звезды задели друг друга. В сентябре они объединились и создали новое светило, масса которого в 100-120 раз превышает солнечную. Комментируя исследование, господин Нелеман из Университета Неймегена, Нидерланды, отмечает чрезвычайное раз разнообразие странных приходящих объектов в небе, то есть сотен мимолетных вспышек, регистрируемых каждый год. Не могут все они быть сверхновыми, поскольку имеют очень разную продолжительность и яркость. Как часто звезды сливаются и как это отражается на составе Вселенной, ответы на эти вопросы дадут будущие исследования. Скорее всего, далеко не все звезды выживают в подобных катаклизмах. Что касается SN-2009 IP, то эксперты продолжить наблюдение в поисках уникальных элементов, которые создаются во время взрыва. Если там удастся найти радиоактивный кубальт, то это точно сверхновое, и слияние можно будет исключить. Продемонстрирован новый тип квантового запутывания. Квантовая запутанность – один из центральных принципов квантовой физики. Если коротко, то так называемый ЭПР-парадокс, парадокс, парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена, гласит, что при наличии двух частиц, имеющих общее происхождение, связанные частицы, любое взаимодействие на одну из них отразится на другой в тот же самый момент, вне зависимости от разделяющего их расстояния. Или более строго – можно измерить состояние одной частицы и по нему предсказать состояние другой, над которой измерение еще не производилось. Видимо, посчитав описанный выше ЭПР парадокс недостаточно сложным для осознания, ученые из Калгарийского университета и Института квантовых компьютерных вычислений оба Канада экспериментально продемонстрировали квантовое запутывание трех частиц. Вероятно, они полагают, что подобные свойства могут оказаться важнейшей составляющей коммуникационных сетей будущего, работающих на принципах квантовой механики, а также позволяют еще раз испытать фундаментальные основы квантовой теории. Словом, в рассматриваемой работе удалось продемонстрировать возможность создания контроля и запутывания квантовых состояний трех фотонов. Исследование расширяет теоретические идеи Эйнштейна Подольского 77-летней давности. В 1935 году Борис Яковлевич Подольский, основной автор, Эльберт Эйнштейн, наше физическое все, и его ассистент Натан Розен опубликовали статью, в которой изложили ЭПР парадокс, чтобы показать неполноту квантовой теории. Используя две связанные частицы, авторы ЭПР парадокса попытались продемонстрировать необходимость существования скрытых параметров, которых теория квантовой механики не учитывает. Наличие таких параметров позволило бы отказаться от статистического, вероятностного подхода к описанию квантовых явлений и перейти к удобоваримому детерминированному подходу, знакомому нам по курсу классической механики. Позже усилиями Джона Белла, Джона Клаузера и Алана Аспе локальному детерминизму Эйнштейна-Подольского был нанесен сокрушительный удар. Эксперименты и проверки деталей идут до сих пор, и приверженцы теории скрытых параметров указывают на все новые нюансы и возможности для построения полной квантово-механической теории. Но пока ясно только то, что самые простые виды теории со скрытыми локальными параметрами не соответствуют действительности. Тем не менее, сам по себе принцип запутывания квантовых состояний, а термин введен Шрёдингером, впервые сформулированный Эйнштейном, Подольским и Розаном в качестве критики квантовой теории, сегодня является источником большинства так называемых квантовых технологий, таких как квантовые вычисления, квантовая криптография и точные квантовые измерения. Следующим шагом ученые полагают попытку совмещения координатного и импульсного запутывания между и их тремя фотонами с более традиционными типами квантового сцепления на основе углового момента. Это позволило бы создать гибридные квантовые системы, которые объединили бы в себе многие уникальные свойства света. Эти забавные ученые... Весной 1962 года произошло событие на несколько лет, сделавшее физиков МГУ бесспорными лидерами в перманентном соревновании с химиками. Приехавший в СССР Нильс Бор выступил с речью на ступенях физфака перед студентами-физиками, проигнорировав студентов-химиков. В результате возликовавшие физики учредили День физика, ежегодно отмечавшийся в мае месяце на ступенях их факультета между памятниками Лебедеву и Столетову. А химики лишь в 1967 году стали отмечать свой день между памятниками Менделееву и Бутлерову. Но однажды утерли нос соседям, устроив грандиозный фейерверк, из-за чего к химфаку приехали четыре пожарные команды, хотя никакого пожара не произошло. На такое физики не могли ничем ответить из-за незнания химии. Не взрывать же под памятником Ломоносову атомную бомбу. Наука и техника. Глутаминовая кислота вызывает мысли о самоубийстве. из Мичиганского университета сообщают, что желание покончить жизнью может быть связано с повышенным уровнем в мозгу нейромедиатора глутамата. Известно, что работа глутамата зависит от присутствия хинолиновой кислоты. Она побуждает клетки интенсивнее использовать этот нейромедиатор. Чем ее больше, тем интенсивнее по нейронным цепям бегут глутаматные импульсы. Исследователи проверяли уровень хинолиновой кислоты кислоты в спинномозговой жидкости у сотни пациентов, две трети которых попали на больничную койку после неудавшейся попытки самоубийства. В статье авторы пишут, что уровень хинилиновой кислоты – а значит и активность глутаматных импульсов полностью совпадал с суицидальностью То есть у неудавшихся самоубийц уровень хинолиновой кислоты был выше в среднем в два раза А кроме того, чем больше ее было, тем более тягостные мысли обуревали человека Спустя шесть месяцев ученые повторно исследовали тех же людей И у тех, у кого мысли о самоубийстве исчезли, уменьшился и уровень упомянутой кислоты в свете этих данных можно понять, почему воспаление в нервной ткани часто называют ведущим фактором в статистике самоубийств. Повышается содержание хинолиновой кислоты. Возможно, если бы в распоряжении психиатров и психоневрологов были эффективные благаторы глутамина или его рецепторов, это позволило бы спасти множество жизней. Нужным эффектом, кстати говоря, обладает наркотик кетамин, но его широкое использование по понятным причинам, причинам невозможно, уж слишком выдающиеся у него побочные эффекты. Так что перед исследователями теперь стоит четкая практическая задача – создать препарат, который мог бы снижать уровень глутаминовой кислоты в мозгу и тем самым предотвращать развитие суицидальных настроений. То-то начинает продажа лейки для душа, экономящей воду. Корпорация «ТОТО» выводит на рынок сменные лейки для души с технологией «Air in Shower», снижающей расход воды на треть по сравнению с обычными изделиями сопоставимого размера. Обычно для экономии воды в душевых системах производители просто уменьшают отверстие лейк. Принцип работы системы «Air in Shower» заключается в аэрации, насыщении воздухом водного потока, в результате чего капли становятся крупнее. Это, как утверждается, позволяет на 35% снизить расход воды, сохранив ощущение от купания под одычным душем. Тото -то подсчитало, что для семьи из четырех человек использование душевых леек с системой Air in Shower позволяет экономить до 180 долларов в год на оплате коммунальных услуг. При этом выбросы углекислого газа в атмосферу в связи со снижением затрат воды уменьшается на 100%. 46 килограммов Экономичные лейки ТОТО -ТО применяются в душевых системах с апреля 2010 -го. На сегодня отгружено более 200 тысяч таких устройств Теперь лейки Air in shower будут предлагаться отдельно по цене около 70 долларов Как цикады управляют численностью птиц Большую часть жизни цикады проводят в виде личинок кроющих норы в земле. Когда приходит время, личинки выходят на поверхность и превращаются в стрекочущих крылатых особей. При этом биологические часы, управляющие превращением цыгат, устроены довольно необычно. Личинки выходят на свет каждые 13 или 17 лет. Столь странный и длинный жизненный цикл замечен давно, еще в 17 веке, но до сих пор удовлетворительных объяснений этому не было. Экологи из Корнеллского университета выдвинули интересную гипотезу, полагая, что с помощью своего жизненного цикла цикады управляют динамикой популяции птиц, которые ими питаются. И тут можно сразу предположить, что выход личинок на поверхность совпадает с пиком численности птиц, то есть с самым, что ни на есть, общим и банальным экологическим законом. Но в том-то и дело, что, как пишут исследователи в журнале American Naturalist, метаморфоз цикад приходится на минимум численности птиц. В прошлом уже проводились исследования, которые показали, что птицы могут истребить всю популяцию цикад, если те появятся над землей не в свое время. Чтобы точнее узнать, как связаны популяционные часы птиц и цикад, ученые использовали данные по динамике птичьих популяций, собранные на протяжении последних 50 лет. Экологов интересовали прежде всего те виды, которые питают к цикадам особую склонность, вроде американских желающих золотоплювых кукушек, воробьев или красноголовых дятлов. Оказалось, что в момент выхода цикад численность всех этих птиц достигает минимума, затем поднимается и снова начинает снижаться. Это выглядит так, будто цикады специально ждут подходящей ситуации, когда хищники будут терроризировать их меньше всего. Но может ли однократный выход цикад приводить к такому долгому эху, которое длится более десяти лет? Исследовать утверждают, что может. По их словам, на цикад приходится весьма значительная доля биомассы, и она вдруг оказывается, так сказать, в свободном доступе. Последствия вброса цикад в пищевую цепь можно наблюдать еще довольно долго, хотя сами экологи признают, что тут необходимы дополнительные эксперименты, чтобы подтвердить эту гипотезу. И точно так же дополнительные исследования нужны для того, чтобы ответить на другой вопрос. Почему 13 и 17 лет. Откуда у них такая тяга к простым числам? Как птицам удается столь точно уменьшить свою численность именно на 13-й или 17 год после появления цикад? И как цикады понимают, что вот на этот 13-й год выходить еще не время, а потому нужно подождать еще 4 года? Вряд ли тут действуют какие-то мистико-нумерологические законы, но биологам все равно придется поломать голову. Музычный перепынок Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа Sun Ecstasy А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни Sun Ecstasy Разрабатывается рулевое колесо с тачпадом Специалисты исследовательской лаборатории Intel в Хиллсборо, Орегон, США Разрабатывают рулевое колесо Которое, как ожидается, позволит повысить Безопасность дорожного движения Идея заключается в том Чтобы заменить большую часть Расположенных на руле кнопок Служащих для управления климатической установкой медиацентром и другими Бортовыми системами На сенсорную панель Тачпад предлагается размещать На одной из спиц рулевого колеса Чтобы им можно было управлять Большим пальцем правой руки Сенсорная панель по задумке и Следователь будет использоваться в комплексе с индикацией показаний приборов и сопутствующей информации на ветровом стекле. Водители смогут пролистывать пункты меню, перемещая палец по тачпаду, и выбирать нужные действия постукиваниями. Предполагается, что разрабатывающаяся система позволит меньше отвлекаться на приборную панель и дисплей бортового компьютера, поскольку нужная информация и меню настроек будут всегда перед глазами на ветровом стекле. Это поможет снизить вероятность дорожно-транспортного происшествия. Исследователи уже изучают возможность внедрения концепции с производителями автомобильного оборудования. Но когда именно разработка сможет попасть на рынок, пока не сообщается. Как получить биотопливо из дерева? химики из Университета штата Северная Каролина продемонстрировали возможность использования древесины для производства биомасел, которые затем могут быть конвертированы в большое количество разнообразных полезных продуктов, включая биотопливо для машин и самолетов. Используя суперкомпьютерные вычисления, ученые провели теоретическое исследование того, что происходит на молекулярном уровне при высокой температурной обработке древесины в отсутствии кислорода. Процесс известный как пиролиз Большая часть извлекаемой энергии, запасенной в древесной массе Существует в виде целлюлозы, составляющей основу клеточных стенок растения Целлюлоза представляет собой жесткий неэластичный материал Состоящий из специфических полисахаридных цепей Расчеты позволили предложить наиболее вероятный механизм пиролиза целлюлозы Который неожиданным образом во многом совпадает с механизмом разложения самой глюкозы, хотя продукты разложения и скорости протекающих процессов значительно различаются. Кроме того, относительная важность различных элементарных стадий пиролиза сильно различаются для глюкозы и целлюлозы. Наконец, любопытно и то, что катализ реакции разложения осуществляется простой водой. В частности же, авторы предсказали и рассчитали такие реакции, как открытие и закрытие пиронозных и фуронозных колец ретроальдональная конденсация, кетоенальная таутомерия и дегидратация. Последнее превращение приводит к образованию бициклического соединения, которое переходит в левоплюкозан и бета-дегидратированную плюкофунорозу. Интересно, что реакция, требующая сразу две молекулы воды в качестве катализатора, характеризуется более низкой энергией активации, чем реакция с мономолекулярным катализом. Детальное понимание специфики процесса бескислородного разложения целлюлозы позволит ученым предсказать легкость или сложность извлечения энергии из древесины, скормленной на той или иной почве. Золотые пикокластеры демонстрируют высочайшую каталитическую активность. Интерес к использованию золота в качестве катализатора впервые появился лет 25 назад, когда химики вдруг осознали, что золото золоту рознь, и его наноразмерные частицы способны катализировать окисление моноксида углерода лучше любого другого известного на тот момент вещества. С тех пор золотые катализаторы стали широко использоваться в некоторых химических превращениях, таких как образование азосоединений, применяющихся в качестве красивейшихся в кожевенной промышленности и текстильщиками, а также при получении промежуточных соединений в индустриальном синтезе полиуретанов. Но в целом промышленность так и не повернулась лицом к золотым катализаторам. Возможно, благодаря усилиям ученых из Политехнического университета Валенсии, Испания, ситуация вскоре изменится. Им удалось показать, что золото может быть по-настоящему высокоэффективным катализатором, даже присутствие в реакционной среде в очень малых количествах, но только если этот металл используется в растворе в форме субнаноразмерных кластеров. Испанские химики сфокусировались на проведении реакции гидратации алкинов. Эта реакция, заключающаяся в присоединении воды к производным ацетилена в присутствии ртутного катализатора с получением альдегидов и кетонов, ранее участвовала в промышленном производстве ацетальдегида, исход вещества для синтеза оксусной кислоты и других химикатов. Именно на смену впавшей в немилости ртути и должно прийти золото. Золотые кластеры получались медленным добавлением восстановителя к раствору тетрахлора аурата водорода. Используя тандем ультрафиолетовой спектроскопии и масс спектроскопии с метрично активированным лазерным десорбцией ионизацией, ученые обнаружили, что реакция начинается тогда когда размер кластера золота находится в пределах от 3 до 5 нанометров. В этом случае реакция протекает очень резво, достигая скорости в 100 тысяч циклов в час. То есть в течение часа на одном золотом кластере конвертируется 100 тысяч молекул исходного алкина. Для того, чтобы лучше оценить достижения испанцев и их подопечных суб субнаномикронных кластеров золота, замечу, что достигнутая частота циклов на 5 порядков в превосходят лучшие предыдущие достижения золотых катализаторов. Реакция на золотых субнанокластерах протекает при комнатной температуре, что очень важно для промышленного применения. Кроме того, обращаю ваше внимание на то, что в случае субнанокластеров золота в ход идут экстремально малые количество катализаторов. Для сравнения, обычная загрузка традиционных катализаторов на основе благородных металлов составляет 5% Мольных процентов. Интернет -связь. Пользователи Twitter смогут загружать архив своих сообщений. Несколько месяцев назад исполнительный директор Твиттера Дик Костолло пообещал, что до конца года в сервисе микроблогов будет реализована возможность сохранения архива пользовательских твитов. Как теперь сообщается, началось внедрение соответствующего функционала. Для использования опции необходимо перейти в раздел настроек и выбрать пункт «Ее твиттер архив». После того, как архив будет сформирован, владельцу аккаунта придет письмо с уведомлением и ссылкой на zip-файл, в котором содержится история всех сообщений в формате HTML в хронологическом порядке. Внедрение функции будет происходить поэтапно. В скором времени, как ожидается, она станет доступна всем подписчикам сервиса микроблогов. Кстати, возможность сохранения личного архива уже реализована в других социальных службах, в частности в сети Facebook. По данным Twitter, количество активных пользователей сервиса, обращающих к нему хотя бы раз в месяц превышает 140 миллионов ежедневно пользователи службы генерируют около 400 миллионов сообщений мировая аудитория twitter превышает 200 миллионов человек по подсчетам e marketer в 2011 реклама принесла сети микроблогов около 140 миллионов долларов в 2014 как ожидается доход от размещения рекламных объявлений может вырасти до миллиарда и более.
0: Факты и
1: знаете ли вы, что английский язык становится постепенно проще? Правда, происходит это очень медленно. Многие поколения желающих освоить английский страдают от так называемых неправильных глаголов. Они отличаются от правильных, которых большинство нестандартными окончаниями при спряжении. Студент-дипломник Гарвардского университета Эдвард Либерман проследил за судьбой неправильных глаголов в истории. Он составил список из 177 глаголов, которые 1200 лет назад в Древней Англии английском языке были неправильными. Из них 145 оставались неправильными в среднеанглийском 800 лет назад, а 98 являются неправильными и сейчас. При такой скорости нормализации пройдет еще 500 лет, и их останется всего 83. Наука и техника. Электронные ритмы водителей сердца можно будет заменить клеточными. Так известно, в сердце есть своя автономная система, посылающая электрический импульс мышечным клеткам и побуждающая их сокращаться. Число клеток, отвечающих за сократительный ритм, невелико – всего около 10 тысяч. А вообще сердце состоит примерно из миллиардов клеток. Возраст и болезни нарушают функционирование проводящих клеток, из-за чего сердце бьется быстрее или медленнее, чем нужно. Развивается ритмия. Органы и ткани перестают получать кровь в необходимом количестве. Исследователи из медицинского центра Седерс-Синай предложили новый способ поддержания проводящей системы в рабочем состоянии. Для этого, как они пишут, нужно всего лишь превратить обычные клетки сердца в ритмоподдерживающие, а сделать это можно с помощью гена TBX18. Названный ген активен в формирующемся сердце, когда в нем устанавливаются это самая проводящая система Исследователи вводили TBX18 в сердце морским свинкам С помощью модифицированного вируса курьера Спустя какое-то время те клетки, которые получили TBX18 Становились меньше и приобретали веретенообразную форму Характерную для проводящих клеток сердца А у пяти из восьми животных сердце стало подчиняться ритмическим сигналам Поступающим из новых переродившихся клеток такой способ сохранения сердечного ритма, безусловно, более удобен, чем существующие сейчас ритмоводители имплантаты. Клетки, понятно, не требуют батареек и вообще более естественны для сердца, чем электронное устройство. Но прежде необходимо усовершенствовать эту технику так, чтобы она давала предсказуемый и высокий результат. Ген должен попадать именно в те клетки, для которых он предназначен, и клетки должны превращаться в проводящие со стопроцентной или почти со стопроцентной вероятностью. Как измерить pH среды внутри живых клеток? кислотность pH среды и ее изменения играют важную роль во многих физиологических процессах, включая фолдинг, упаковку протеинов, и, кроме того, она также может служить надежным индикатором развития онкологических заболеваний. Американские ученые создали неординарный pH-сенсор, способный отслеживать изменения pH среды внутри живых клеток в течение долгого времени и с недостижимым ранее разведением все это стало возможным благодаря комбинации флюоресцентных нанокристаллов и мобильных молекулярных кронштейнов рук, которые умеют складываться и развертываться в зависимости от pH среды. Биохимики из Массачусетского технологического института обнаружили, что эндосомы – клеточные органеллы, отвечающие за транспортировку внутри клеток – демонстрируют значительное снижение своего pH в процессе созревания. Это наблюдение – стало возможным благодаря использованию нового наноскопического сенсора в паре с флюоресцентным микроскопом. Секрет успеха заключается в применении, мягко говоря, нетрадиционного дизайна сенсора. Мобильная молекулярная рука, кронштейн, соединяет флюоресцентный нанокристалл с флюоресцентным же красным красителем. Нанокристаллы представляют собой частицы полупроводящих материалов, которые с легкостью передают абсорбированную ими световую, энергию светящимся красителем через флуоресцентный резонансный энергетический перенос, который заставляет краситель светиться, пока оба партнера находятся достаточно близко друг к другу. Ну а расстояние между нанокристаллом и красителем контролируется посредством складывания и развертывания молекулярной руки в составе нано-pH-сенсора. Само же движение контролируется или зависит от pH среды. Рука состоит из одного фрагмента двуспиральной и одного односпиральной ДНК. При повышении концентрации протонов образование трехнитиевой биомолекулы усиливается, и он ДНК старается подстроиться под структуру двуспирального фрагмента, заставляя руку складываться. В силу природы использованных материалов это свертывание происходит в пределах физиологически важного интервала pH в районе 7 и является очень чувствительным даже к самым минимальным изменениям. При более высоких значениях pH рука находится в развернутом состоянии, и партнеры по переносу слишком далеки друг от друга, чтобы энергетический перенос был возможен. При этом нанокристалл светится зеленым светом, в то время как краситель не флюоресцирует. При понижении pH молекулярная рука складывается так, что транспорт становится реальностью, происходит наблюдаемое падение интенсивности зеленого излучения нанокристалла, а также появление и постепенное усиление красной флуоресценции красителя. Конечное значение pH определяется путем измерения отношения интенсивности красного и зеленого свечения. Значение исследований, результаты которого опубликованы в журнале Ангеватта Кеми, выходит далеко за рамки частного случая с сенсором на протоны. Модульный дизайн нового прибора, в котором настоящий pH-тест Молекулярная рука из фрагментов ДНК и оптико-сигнальные устройства представляют собой отдельные независимые компоненты, дает возможность создания аналогичных систем простой замены PH-тестера на молекулярную руку, реагирующую на другой тип аналита. Алкоголь и марихуана тормозят развитие мозга у подростков. Употребление алкоголя и марихуаны в подростковом возрасте плохо сказывается на состоянии проводящей системы мозга. Об этом в журнале «Алкоголизм» Clinical and Experimental Research сообщают исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Мозг у подростков незрелый, а потому особенно чувствителен к влиянию самых разных факторов. Чтобы проверить, как на него будут влиять упомянутые вещества, исследователи в течение полутора лет наблюдали почти за сотни юношей и девушек от 16 до 20 лет. Примерно половина из них регулярно употребляла и спиртное, и травку. Остальные же баловались тем и другим по минимуму или не употребляли вовсе. Мозг подопытных периодически сканировался с помощью диффузионной МРТ. Всего на каждого человека приходилось около 180 снимков. Кроме того, проводились токсикологические анализы. У также спрашивали у самих ребят, как часто они употребляют. В результате оказалось, что у тех, кто регулярно выпивал и покуривал, в мозгу замедлилось формирование белого вещества. Его формируют пучки аксонов, с помощью которых разные зоны мозга общаются, передавая информацию. Если эти аксонные шины не слишком функциональны, мозг работает нескоординированно, что в частности может сказаться на поведении, например, в виде плохого самопоставления контроля. Разумеется, все испытуемые изначально различались по степени развития белого вещества в мозгу. Однако, как пишут авторы, полуторагодичное употребление марихуаны и алкоголя настолько сильно повлияло на архитектуру мозга, что индивидуальные различия на этом фоне стали несущественными. Замечу, что такие исследования уже пытались проводить, однако почти всегда дело ограничивалось единичными измерениями, результаты которых можно было с равным успехом отнести на счет как алкоголя, так и других факторов вроде исходных индивидуальных различий. На сей раз исследователи решили предотвратить возможные двусмысленности в интерпретации, проследив динамику изменений в строении мозга на протяжении довольно долгого времени. Авторитетный выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компюлента.ру, там новостей еще больше. Ну а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru